0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też nieźle. Bardzo dobrze.
0: Dwóch Liczymy historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dzień dobry Państwu.
1: Ja również. Dzień dobry Państwo, Teraz kolega mnie tu zaskoczył, bo tak chciałem trochę od czegoś innego zacząć, Pomyślałem sobie, a podzielę się z nim, ale także i z Państwem, że od jakiegoś czasu jakoś taki jestem refleksyjny. No właśnie jakoś tak dziwne Tak, proszę Państwa, chodę, proszę sobie tak, wyobrazić, że on
0: mi wysyła zdjęcia z cmentarza o 6 rano. No jak Boga kocham. Nie nie nie, 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 zaraz, zaraz. No przepraszam, 0.20 była, o 6 rano tak, dałeś komentarz. Tak, no. tak, to, to prawda, ponieważ
1: jeszcze w Wtedy po tej chyba zero ileś tam, coś tam, coś tam była odpowiedź, że tu jakieś będę go straszyć tym zdjęciem tak. i tak dalej. No ja dopiero po szóstej mogłem zobaczyć faktycznie, co też kolega tam skomentował, bo padłem po tej 000, coś tam. Ale wysłałem mu wcześniej to zdjęcie faktycznie, tak, żeby tak. mógł sobie tak, dobić. tak, Nie, zilustrować sobie, tak, pomyśleć, też tak refleksyjnie spożyć może Ale z Polski. Bolski. Refleksyjnie spojrzeć na świat go otaczający.
0: Ja sobie refleksyjnie spojrzałem na ten świat i poczytałem książkę. I tyle. Ach, to kolega
1: I... jest szczęśliwy, bo ja wczoraj czytałem hmm, teksty do recenzji. I o... muszę ci powiedzieć, być może to ten, ten taki właśnie nastrój mi się udzielił refleksyjny.
0: No to rozumiem. Chyba
1: to... muszę napisać negatywną recenzję, ale o... jeszcze się zastanawiam nad tym. Dla Stąd ta refleksja? No to nie jest tak, tematem tak. W, nie. teraz naszego odcinka. Ale co, zaczniemy chyba najpierw i tradycyjnie od lektur. Tak jest. Dzwonię. Proszę Państwa, tym razem muszę kolegę pochwalić. Tak,
0: o. Przyniósł
1: nawet trzy książki, ma jeszcze torbę. Ach nie, on jeszcze tam w tej torbie coś trzyma, chce mnie i Państwa zaskoczyć. Tak. Dam mu teraz tą szansę. Ostatnio już sam nie pamiętam, kto był pierwszy, czy ja, czy kolega, ale masz głos.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, proszę Państwa. Dwa, powiedziałbym, rozbieżne zupełnie okresy czasowe w dzisiejszych lekturach chciałem przedstawić. Trzy książeczki, które zostały wydane we Wrocławiu, ze wsparciem miasta, ale z inicjatywy fundacji Bente Kahan. I są to w zasadzie przewodniki metodyczne dla nauczycieli. O. Tak. Nauka o Holokauście dla lepszej przyszłości, Przeciwdziałanie ksenofobii i wykluczeniu, Materiały dydaktyczne i przewodnik metodologiczny. Przy czym dwa rzeczywiście dotyczą Holokaustu, natomiast trzeci tom, Zbrodnie ludobójstwa po Holokauście, rzeczywiście dotyczą Bałka, Narwandy, wszystkich tych, które w drugiej połowie XX wieku rzeczy się pojawiały. Niewątpliwie bardzo bardzo interesujące publikacje cieszę się że takie pojawiły się zwłaszcza we Wrocławiu bo to m- miejsce przecież szczególne i zwłaszcza że dotyczą Wrocławia na przykład domu Oppenheimów i związanych z tym w Czyli historii
1: z rocznicą przypadającą Nie, bo to
0: ukazało się wyobraź sobie w 2020 roku. Tak Kompletnie, prawda? Kompletnie. Już Ci przekazuję. Dziękuję. Też byłem zdziwiony, natomiast znaczy, jeśli chodzi o stronę metodyczną, to może miałbym pewne zastrzeżenia, bo to jest taka bardzo, bardzo tradycyjna publikacja, prawie bez ilustracji bardzo mocno przeładowane tekstem bardzo mocno też sterujące przebiegiem lekcji. Ale już sam fakt, że te publikacje się pojawiły, a co gorsza, że właściwie przemknęły bez bez echa, jest bardzo znamienne według mnie. To pokazuje, że jest dużo bardzo cennych inicjatyw, bardzo potrzebnych, zwłaszcza teraz, bo przecież Holokaust to nie jest tylko tragedia Żydów, choć w sposób oczywisty dotyczy zwłaszcza tego narodu czy narodowości ale to jest przede wszystkim wydarzenie w dziejach ludzkości, które powinno być analizowane przez pryzmat funkcjonowania społeczeństw w ogóle, zwłaszcza nowoczesnych. U nas bardzo się w edukacji szkolnej, mam wrażenie, upraszcza i wręcz infantylizuje Holokaust. Tymczasem jest to jedno z takich najbardziej, najżywiej przemawiających do wyobraźni wydarzeń, odsłaniających też masę ludzkich postaw, na, na bazie którego można naprawdę poprowadzić świetną edukację, czym był wiek XX, w jaki sposób funkcjonował człowiek, wręcz treści uniwersalne z tego wyciągając.
1: Wśród tych publikacji widzę, że masz książkę Lecha Mijakowskiego, specjalisty z zakresu badań nad zbrodniami, zwłaszcza w ostatnim czasie. Świetny autor, w ogóle autor kilku bardzo ważnych publikacji, zwłaszcza dotyczących obchodzenia się z pamięcią na Opolszczyźnie, kwestii pomników i tak dalej, i tak dalej. I tutaj cieszę się bardzo, że w takiej popularnej formie zechciał podzielić się wynikami swoich badań. Ale przy okazji, wiesz, bo tak jak wspomniałeś o tych tych badaniach nad Holokaustem, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, nauczanie o Holokaustie. Dokładnie. To myślę, że to też nie jest do końca rzecz nowa, bo zwróć uwagę, w związku z reformą szkoły w 1999 roku, tu trzeba wrócić trochę do czasów, no wydawałoby się chyba zamieszłych. prowadzono wtedy różne ścieżki międzyprzedmiotowe. Na przykład była taka ścieżka nauczanie o Europie, uh-huh. inna taka ścieżka o regionalizmie. Tak, 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 tak. Przypomnij sobie, do każdej z tych ścieżek przygotowywano programy, uh-huh, przygotowywano uh-huh. też podręczniki ale w i w ogóle to było chyba na skalę europejską. Proszę mnie poprawić, jeżeli y, y, tak nie było. Wprowadzono też nauczanie o Holokauście. Mhm. Pojawiły się też pierwsze podręczniki na ten temat i wydawałoby się, że jest to y, taka y, propozycja dla szkół, która może być ciekawa, która powinna zainteresować y, nie tylko uczniów, ale przede wszystkim nauczycieli, bo to łamało ten taki tradycyjny sposób nauczania w ogóle. To znaczy pokazywało, że na różnych przedmiotach można realizować te same treści, niezależnie od tego, czy to jest matematyka, czy to jest fizyka, czy na przykład geografia i historia. Ale jak się okazało, wkrótce realizacja tych ścieżek była bardzo trudna, bo nie wprowadzono żadnych ocen. Nauczyciele nie zawsze rozumieli chyba ten pomysł. Tak jest. Poza tym nie pamiętam, czy otrzymywali jakieś dodatki za realizację tych nowych pomysłów. Także ostatecznie ten program został zarzucony. Także bardzo się cieszę, że zwróciłeś teraz na te nowe publikacje uwagę, bo może to faktycznie będzie taka inspiracja też dla nauczycieli dzisiaj, biorąc pod uwagę, że stale jesteśmy konfrontowani z tą problematyką. Ostatnio dyskutowaliśmy na temat wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. Dzisiaj jadąc do pracy w radio słyszałem informację, jakie jest poparcie Polaków wzdłuż granicy polsko-białoruskiej dla działań rządu. Muszę ci powiedzieć, że jestem, może nie tyle, że jestem zaskoczony, ale, ale jestem zmartwiony po prostu, że w ten sposób postrzega się innego, obcego i że nadal boimy się, wydawałoby się po tylu latach obecności Polski w Unii, że nadal mamy z tym po prostu problem, dlatego te publikacje wydaje mi się, są bardzo ważne, zwłaszcza, że są kierowane do najmłodszych i może Myślę, że i mam taką nadzieję, że książki te ukazały się w dużym nakładzie, mhm. że także będą używane w szkołach.
0: Tak, zwłaszcza, że one mają dużo odniesień do Wrocławia, przede wszystkim trochę do Dolnego Śląska i w, w tej warstwie Holokaustu i wydaje mi się, że jest to bardzo celne, to znaczy, żeby pokazać um, dzieciom, żeby pokazać um, nauczycielom, że to nie jest wydarzenie abstrakcyjne bo czasami tak też ten, ten Holokaust jest opisywany, On, wielka trauma, wielka tragedia, która sprowadza się do cyfr, do mniej lub bardziej emocjonalnych zdjęć, ale nikt nie wiąże tego z realiami, które są tu i teraz. No Dużo było by o tym mówić, ja tylko dodam, że też trochę poruszony byłem takim tekstem Piotra Zaręby, recenzja w Wesela Smarzowskiego. Gdzie, ale to dzisiaj będziemy o tym mówić, gdzie on z naciskiem podkreślał, że jak jak długo można rozdrapywać rany, które są nieprawdziwe, bo przecież to margines szmalcownicy to bandyci, a większość społeczeństwa polskiego zachowywała się szlachetnie. Ręce mi opadły, muszę powiedzieć. Ale nic. Druga rzecz jest z drugiego krańca, ponieważ...
1: tylko, że kolega przyniósł w torbie książkę. W torbie. Tą jedną książkę nie wyłożył, ale... Proszę Państwa, chyba będę musiał się poddać. Tak, proszę Zaraz kolega o tym powie, ile tak. ta książka ma stron. Ona tak. faktycznie jest imponująca. Państwo tego nie widzą. Tak. Za chwilę być może okaże się, że będzie możliwość pokazania Państwu naszej, mhm. naszego regału z książkami. To wtedy będziemy mogli wystawiać te książki, które omawiamy, umawiamy i będziemy centymetrem faktycznie. <laughs> Za nie, nie żyć. Ale oddaję okay. głos, przepraszam.
0: wspominaliśmy o tej książce już ostatnio. Obiecałem, że jak dotrze tam, to wtedy trochę więcej Ach, no to powiem. To
1: te biogramy Ach, Tak. Jest imponujące.
0: 996 stron.
1: Jak to kiedyś było, to taka cegła. Taka jest cegła, straszna. ewidentnie. Proszę, proszę Państwa, ja nie wiem, czy przypominacie sobie takie właśnie powiedzenia, cegła, to tym można było zabijać. No. Tak, no, jest
0: rzeczywiście, powiedziałbym, Ach. imponujące, ale, ale. <laughs> dużo ważniejsza niż oczywiście grubość i, i obszerność jest fakt, że rzeczywiście Demi- Demistifia, Luop, Central, Bohem, Hungrię, Poloń, i jest to w, chyba pierwsza w, na rynku francuskim y, książka, która tak kompleksowo omawia historię średniowiecza Europy y, środkowo-wschodniej czy też środkowej, zależnie jak będziemy sobie ją y, definiować. Projekt zaczął się mniej więcej 3 lata temu mm-hmm. pod kierunkiem Marie y, Madeleine de Sevigne. Y, y, Projekt szczególny chyba taki, który tu w Europie Środkowej raczej by nie powstał, to znaczy pani profesor zebrała wokół siebie grono badaczy, co do których wiedziała, że zajmują się historią Środkowej Europy, średniowieczu, głównie z Niemiec, z Polski i z Węgier, ale także z Wielkiej Brytanii. No i zaproponowała właśnie po dyskusji, bo taką dyskusję żeśmy odbyli, jak miałoby to wyglądać? Jest więc kilka rozdziałów takich wprowadzających, czym jest Europa Środkowa, w jaki sposób kształtowały się historiografie, ale współczesne w odniesieniu do średniowiecza w Europie Środkowej, jak funkcjonowała polityka, jak działała władza, przemiany społeczne, w wielość wyznaniowa, kultura Europy Środkowej i Europa Środkowa wobec świata. 9 rozdziałów łącznie 250 stron, a potem zaczynają się już poszczególne poszczególne hasła. Trudno oczywiście mówić o wyczerpaniu tematu, zresztą mieliśmy długą dyskusję, czy lepiej napisać pracę, która będzie prezentowała w sposób syntetyczny pewną wizję dziejów, czy mimo wszystko, tak jak chcieli przede wszystkim wydawcy francuscy, słownik, czy słownik jest potrzebny, skoro mamy Wikipedię i tam w zasadzie już już jest wszystko, no i przeważyło trochę takie spojrzenie łączone, aby pokazać tą wersję syntetyczną, ale jednocześnie połączyć ją właśnie z hasłami słownikowymi, gdzie będą odniesienia już do konkretnych zdarzeń. Recenzenci wypowiedzą się na ile to było słuszne.
1: O, a ja teraz...
0: A jako? Tak, jako współredaktor mogę tylko powiedzieć, że była to fascynująca praca, bo rzeczywiście Kilkudziesięciu autorów z całej Europy Środkowej, bardzo różne spojrzenia, ale co ciekawe te rozdziały wprowadzające są pisane wspólnie. Czy dwóch, trzech, czterech autorów przygotowywało je razem właśnie po to, żeby uniknąć perspektywy takiej narodowej czy warsztatu konkretnego badacza, uzgodnić je ze sobą i i w sumie biorąc udział chyba w trzech takich rozdziałach Jako autor bardzo sobie cenię właśnie to spojrzenie. Zresztą to bardzo lubię pisać właśnie takie wspólne wspólne prace. Trudno powiedzieć, że polecam, bo na rynku polskim akurat książki francuskie bardzo słabo są recypowane w tej chwili, ale z perspektywy tego, o czym często mówimy, to znaczy pokazywania dziejów Europy Środkowej i zapoznawania naszych koleżanek i kolegów z zachodu, uważam, że wypełnia to wielką lukę, bo o ile w anglosaskie ukazały się dwie, dwie monografie omawiające Europę Środkową w średniowieczu, w Niemczech jest ona jakoś znana, choć bez takiego ujęcia monograficznego, poza ujęciem typu w Germania sławika i w dzieje, dzieje Niemców na wschodzie, o tyle Francja zupełnie była pozbawiona takiego spojrzenia, mm. więc jestem zadowolony, naprawdę bardzo się cieszę po trzech latach bardzo fajne opracowanie. Państwa,
1: to jest tylko skromność kolegi, bo hmm. faktycznie w, dokonał rzeczy w, w, wspaniałej, bo może warto zwrócić chyba na dwie rzeczy hmm. przy tej okazji, to znaczy jedna, że tak jak wspomniał przed chwilą, wypełnia lukę. Takiej publikacji dotąd nie mieliśmy. Jest to efekt współpracy międzynarodowej hmm. i to faktycznie można kapitalnie pokazać. Ale jest chyba jeszcze jedna rzecz, na którą nie zwróciłeś uwagę, a w, jeśli dobrze. Pamiętam w zapowiedzi tej książki, ale możesz mnie poprawić. Nie chodziło tu tylko o przeszłość, to znaczy chodziło tutaj Wam, przepraszam za to określenie, redaktorom, żeby stworzyć jakiś taki pomost między przeszłością a współczesnością i pokazać, że te biografie, które wybraliście do leksykonu, one nie są tylko postaciami historycznymi ale one także i dzisiaj odgrywają tak znaczącą jest. rolę i żeby zrozumieć specyfikę m, naszego regionu, mm-hmm. Europy Środkowo-Wschodniej, przybliżyć ją francuskiemu tak, czytelnikowi, tak. czy francuskojęzycznemu czytelnikowi, tak. no to właśnie wybraliście tak jak nie tak Czy ja to źle zrozumiałem? Nie, absolutnie, to... tak, tak,
0: absolutnie, masz rację, zresztą dlatego wspominałem, że ten rozdział historiograficzny, ale też dotyczący władzy, one są odnoszone do współczesnej historii, dlaczego tak, a nie inaczej z tej średniowiecza to wyrasta, ale też po to, żeby jak sam tytuł wskazuje, demistifia, to znaczy odsłonić tą tajemniczość, dać zrozumieć Europę Środkową dzisiaj francuskiemu czytelnikowi. Te, Te analogie, te wszystkie metafory, pomniki, które pojawiają się i przewijają w języku i w tej rzeczywistości namacalnej. Więc tak, z założenia nie jest to praca kierowana do wąskiego grona specjalistów, ale do tych wszystkich, Którzy chcą dzisiejszą Europę Środkową zrozumieć poprzez jej korzenie.
1: Jest też dobra wiadomość. Chociaż jest jedna i zła. Mm-hmm. Zła jest taka, że nie ma zakładki. Nie ma. Nie Ale ma. jest dobra, proszę Państwa, cena nie jest zaporowa. To, Dla tego typu książek, tak. bo to chyba trzeba też dodatkowo podkreślić. Tak. Prawie tysiąc stron za 29 euro. To jest
0: absolutnie, pra, jak ja pamiętając swoje książki, które w Brilu, w Brepolsie. To są zapłacenia dla... 150, 160 euro. Tak, tak, plan, tak, tak. Także tak. że ta cena jest bardzo atrakcyjna. I
1: teraz przepraszam, że tutaj <grym> w, w, wszystkich słuchaczy, że może tak długo zatrzymujemy się na tej publikacji, ale jest to po prostu wydarzenie, tak mi się <grym> przynajmniej wydaje. I chyba w, <grym> mamy taką okazję, żeby <grym> tak. powiedzieć coś naprawdę o ważnej książce. Spojrzałem szybko tutaj do spisu treści i ta część taka analityczna syntetyczna obejmuje ponad 250 stron. I od razu pytanie, jaka jest relacja między tym właśnie tekstem a biografiami i czy nie można byłoby na przykład dla polskiego czytelnika przetłumaczyć tylko tą pierwszą część i pokazać, jak widzicie nasz region z tak różnych punktów widzenia. Bo nie przypominam sobie też, poza tymi publikacjami, które się ukazywały w Lublinie profesora Kuczowskiego o Europie Środkowo-Wschodniej, a żeby nowa jakaś publikacja na tym temacie
0: pokazała. Hmm. Bardzo fajny pomysł, bo rzeczywiście, tak jak wspominałem, są odniesienia w tekście do haseł, ale ta część ona, syntetyczna może spokojnie funkcjonować osobno. To oczywiście w, jest kwestia samego wydawcy i zainteresowania polskiego rynku taką książką, no ale pomysł jak najbardziej wydaje mi się ciekawo. Czyli co, apel do wydawców? Tak jest, Proszę wzywamy.
1: Państwa, mamy książkę, jest kolega, <laughs> który jest współredaktorem, do przetłumaczenia z 250 stron na język polski może się znajdzie wydawca
0: trzymamy kciuki trzymamy kciuki
1: myślę że, że wkrótce także i w naszych bibliotekach ta książka się znajdzie tak więc jeśli podamy link odsyłacz uh-huh. do tej książki to być mogli Państwo bez problemu nie tylko poznać jej treść ale też być może zachęci was do tego żeby w którejś z bibliotek ją pożyczyć
0: Dziękuję Ratuję, bardzo, kolego. oddaję, oddaję, <śmiech> oddaję egzemplarz. Tak jest, dziękuję.
1: To co, to teraz ja. Teraz tak. Ty, tak. Dobrze, to, to ja zacznę od y, y, kilku publikacji, które zwróciły ostatnią moją uwagę. Pierwsza to y, y, taka uwaga, to chciałem serdecznie podziękować, jakby to określić, to nie są sponsorzy, ale nasi <śmiech> słuchacze <śmiech> lub też osoby nam bardzo życzliwe, które, albo którym wydaje się, że książki, które nam prześlą, mogą nas zainteresować, a przy tej okazji wspomnimy o nich podczas naszych spotkań, podczas naszych rozmów. Tak było też ostatnio i o dwóch takich książkach chciałbym wspomnieć, które otrzymałem i nie ukrywam, że są to bardzo ciekawe publikacje i zachęcam do lektury tych książek. Pierwsza to Historia jako pokusa, spojrzenie przez pryzmat Westerplatte. Redaktorem tego wydania jest Janusz Marszalec. Książka ukazała się w Gdańsku w 2021 roku. Jest przepięknie wydana, bogato ilustrowana, ale co przede wszystkim zwraca uwagę, to zawartość i podział, który redaktor wprowadził, bo mamy i część, która dotyczy samego Gdańska i Westerplaty. I tutaj udało się pozyskać bardzo znaczących autorów od Cezarego Olbrachta-Prodzyńskiego przez Petera Oliwiera Lywa, Roberta Trabel, Jana Szkudlińskiego, Małgorzatą Milenowską i tak dalej, i tak dalej. I każdy z nich starał się w sposób jakiś taki zarówno taki przeglądowy podejść do tematu, który go szczególnie interesował. Na przykład kwestia pamięci, kwestia sporu historycznego, ale także kwestia rekonstrukcji. Także Ci wszyscy z nas, którzy interesują się historią, nazwijmy to tak, drugiego stopnia, Aha. czyli nie tą historią zdarzeniową, ale tym, jak o tej historii się dyskutuje. To pewnie nie jest właściwa do końca definicja, ale na taki roboczy może sposób przydatne, przydatny, żeby jakoś zabrać się do tej książki. Druga część to są dyskursy, jakie się pojawiają w kontekście głównego tematu. Ale na co chciałbym zwrócić uwagę, to też próba takiego szerszego też spojrzenia na ten problem. Czyli na przykład znajdziemy w tym tomie bardzo ciekawy tekst Piotra Majewskiego, Rafała Wnuka, byłych dyrektorów Muzeum II Wojny Światowej, którzy przygotowali tekst Wojna w Muzeach Świata w poszukiwaniu opowieści. Czyli temat, który także i w naszych rozmowach często wraca. I ostatnia część, trzecia. To są praktyki i tutaj to, o czym ty rozpocząłeś, czyli to, w jaki sposób ta historia jest nauczana, jak o niej się opowiada w szkołach, ale także w innych instytucjach kultury. Na co warto zwrócić uwagę, to artykuł jednej z bardziej znanych nauczycielek historii, czego ma uczyć historia, edukacja szkolna jako element polityki państwa Agnieszki Jaczyńskiej. Książkę polecam, bo nie tylko, że jest pięknie wydana, nie tylko, że jest pięknie ilustrowana, ale zawartość faktycznie nikogo nie rozczaruje. Jest bardzo zróżnicowana i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, jeśli się zajmuje pamięcią, drugą wojną światową, ale także sposobem ukazywania tej problematyki dzisiaj. To jest pierwsza publikacja. Druga, na którą chciałem Ci zwrócić uwagę, seria, którą z pewnością świetnie znasz, mianowicie od wielu lat jest wydawana... Seria KLIO w Niemczech przez Niemiecki Instytut Historyczny. KLIO w Niemczech przez Niemiecki Instytut Historyczny. Tak na marginesie dodam, że wcześniejsze tomy w ramach tej serii są dostępne nieodpłatnie w wersji elektronicznej. Link do wykazu tych publikacji dołącza, ale chciałem zwrócić uwagę na najnowszą publikację. Oni zresztą, studenci, cieszcie się, bo <laughs> będziemy oni nieraz. Nieraz będziemy do niej sięgać, będziemy o niej dyskutować. Mianowicie ukazało się tłumaczenie znanej książki Franka Bysza Media, a przemiany historyczne od druku do internetu. I to jest taka próba pokazania historii mediów w kontekście społecznym, ale ze zwróceniem i i, zobacz, mnie to też zainteresowało. Czyli od, można powiedzieć, czasów najdawniejszych, Po współczesność, zwłaszcza ta współczesność mnie szczególnie interesuje w kontekście zajęć, które prowadzę w tym semestrze. Stąd też rekomendacja, ponieważ autor, jeden z dyrektorów znanego Instytutu Poczdamskiego, Centrum für Zeithistorische Forschungen od lat zajmuje się tą problematką i się bardzo cieszę, że profesor Sariusz Wolska zredagowała tą pracę i rekomendowała ją przede wszystkim do Druku. Ale być może w ciągu semestru jeszcze wrócę do tej książki, bo nie jest to jedyna na ten temat, ale wydaje mi się najnowsza i taka, która powinna zwrócić uwagę. Mogę tak trochę też prywaty pouprać, nie, niechętnie to czynię, ale w tym przypadku zrobię wyjątk. Oczywiście, absolutnie. Mianowicie ukazał się drugi tom słownika współczesnej kultury krajów języka niemieckiego. Kolega Widzi? Tak, jest p- bardzo dobrze
0: wydana. Nie, naprawdę pierwszy tom był świetny, drugi zakładam, że będzie jeszcze lepszy.
1: Jest nie mniej ciekawy. W, no. w, tu przede wszystkim chciałem podziękować w, i profesorowi Zyburza, który jest współredaktorem tego tomu, ale przede wszystkim też autorom, ponieważ stanęli na wysokości zadania i przesłali bardzo ciekawe teksty, które kontynuują te nasze zmagania z kulturą niemiecką. Przyjęliśmy trochę inną zasadę niż jest to często spotykane. Chcemy, ażeby Ten nasz słownik był od A do Z i każdy tom tak też jest opracowany. Także w zależności od tego, jakimi tekstami dysponujemy, to w ten sposób układamy, a następnie publikujemy. Okładka. Powinna Ci się strasznie spodobać, Oczywiście. Bo, bo nie ukrywam, że jak zobaczyłem jeden z pierwszych projektów okładki, to od razu mi się spodobała. Um, z, o, autorem okładki, jak większości okładków, okładek m, m, książek w, wydawanych przez Centrum Wielkiego Brandta, naszego Uniwersytetu, jest Wiesław Smentek, od lat działający, tworzący w Niemczech polski grafik, malarz w Smetek, chyba padło nazwisko.
0: Padło, padło. Pamiętam. Zresztą autor okładki do naszego podcastu też.
1: A, to prawda, widzisz, o, mhm. f, tak, także z pewnością mieliście Państwo okazję nie tylko zwrócić uwagę na naszą okładkę, ale także na szereg innych prac właśnie wspomnianego grafika. I co jeszcze chcę dodać? Tak, plany, mianowicie postanowiliśmy nie drukować na razie trzeciego tomu, tylko umieścić materiały zgłoszone czy opublikowane w tym pierwszym i drugim tomie najpierw w internecie, mhm. aktualizować je stale, bo myślę, że każdy leksykon żyje z tego, też że nie tylko stoi ładnie na półce tak. i zabiera miejsca, ale też, że te teksty żyją. To znaczy, że możemy je aktualizować, możemy dodawać wskazówki bibliograficzne itd., itd. i i tak zastanawialiśmy się z Markiem z współredaktorem, czy na przykład nie powinniśmy podejść może trochę inaczej, to znaczy zaproponować opracowanie nowych tekstów i w chwili, kiedy te teksty zbierzemy, kiedy zamieścimy je w internecie, zrobimy z tego może trzeci tam. Zobaczymy. Trudno Super. powiedzieć, ale myślę, że dzięki temu każdy będzie mógł sięgnąć sobie do tych tekstów, poczytać, przekonać się. To jest pierwsza publikacja, taka bym powiedział Prodomo Druga, mhm. która jest już bardziej związana z tematem naszego dzisiejszego spotkania, Ukazał się najnowszy numer Odry, miesięcznika, chyba nie trzeba przedstawiać. Nie. Tym razem jest to numer, chyba to nie jest dla nikogo zaskoczeniem, jubileuszowy poświęcony rocznicy setnej urodzin Tadeusza Różowicza. Chyba też i Tadeusza Różowicza w tym gronie nie muszę nie. przedstawiać. Redakcja zwróciła się do mnie w kilka tygodni temu z pytaniem, czy byłbym zainteresowany <śmiech> napisaniem tekstu, który byłby poświęcony Z jednej strony badaniom historycznym, obecności historii w przestrzeni publicznej, a z drugiej strony instrumentalizacji historii, populizmem. Zadanie trochę karkołomne, ale czy udało mi się to zadanie spełnić, będziecie się mogli Państwo sami przekonać sięgając do tego zeszytu. Ale pracując nad tym tekstem, wielokrotnie musiałem się jakoś skonfrontować z pojęciami, które się pojawiały zwłaszcza w ostatnim czasie, w przestrzeni publicznej, między innymi pojęcie pedagogika wstydu. I myślę, że warto, żebyśmy poświęcili trochę więcej uwagi na ten temat, bo ja w tym artykule nie mogłem wszystkiego powiedzieć, nie mogłem wszystkiego napisać, to przecież w końcu nie był temat, ale chętnie bym usłyszał też Twoje zdanie. Co sądzisz, czy myślisz, że tego rodzaju pojęcia, określenia one jakoś adekwatnie opisują jakąś tam rzeczywistość, czy są tylko zwykłym narzędziem. Ale zanim do tego przejdziemy... Dzwonek. Tak jest.
0: O, pytanie padło. Pytanie padło, wprawiając mnie oczywiście w zakłopotanie, bo ja mam duży problem ze zrozumieniem w ogóle tego pojęcia pedagogika wstydu, to znaczy. Ono zostało ukute przez polityków w pejoratywnym znaczeniu, jako charakteryzujące polską narrację o przeszłości Polski w okresie przed objęciem władzy przez obecnie panującą partię. I ja mam z tym duży problem. Nigdy nie zgadzałem się z tym, że coś takiego jak pedagogika wstydu w ogóle istniało w polskiej historiografii. Wielokrotnie podkreślałem, że że historiografia jest bardzo bogata i ja nigdy nie odczuwałem jakiegokolwiek przymusu zewnętrznego, instytucjonalnego, a tak to jest formułowane, który by, jak rozumiem, przymuszał nas do eksponowania wydarzeń, które zdaniem osób, które taki termin ukuły, miały powodować zawstydzenie naszą przeszłością przez Polaków. Bo stwierdzanie faktów opartych w źródłach, że zachowanie niektórych członków narodu polskiego rozmijało się z wartościami, które tradycyjnie przypisujemy do zachowań akceptowanych, eksponowanych przez, przez ludzi, no, no, no nie jest czymś, co powinno nas zaskakiwać. To znaczy, społeczeństwa, wszystkie są bardzo różnorodne, no widzisz, plącza się, bo mówię, nie mam, ja nie nie jestem w stanie odpowiedzieć Ci na pytanie, skąd w ogóle, poza czysto politycznym zamówieniem, taki termin się wziął, bo oczywiście ma on być przeciwstawieniem tego, co się wydarzyło po Macht i Bename, znaczy po objęciu władzy, prawda, że mamy ten ścisłe Przeciwieństwo z jednej strony przed było bardzo źle, bo zawstydzano Polaków opowieści o przeszłości, a po trzeba stworzyć taką narrację, która będzie podnosiła tylko chwalebne fragmenty z dziejów Polski, przy czym zwróć uwagę, że najczęściej dodaje się, że podnosi się te chwalebne fragmenty z dziejów Polski, ponieważ taka jest historia Polski. A tamto, co było poprzednio, to, to w zasadzie było, było kłamstwo. Ja mogę tylko powiedzieć, że jednoznacznie negatywnie oceniam politycyzację e, nauki i w tym przypadku takie działania w zabrębie historii.
1: To, że ty masz z tym jakiś problem, to myślę, że nie jesteś odosobniony. To znaczy Myślę, że każdy z nas, kto zajmuje się hmm, taką trochę mentalną racją o przyszłości Polski, czy generalnie miejscu Polski w Europie, z jej historią, z jej złożonością, bo przecież wielokrotnie zwracamy uwagę, że Polska i jej dzieje nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od dziejów sąsiadów, czy generalnie Europy, czy też świata. I czy w związku z tym, jeśli chodzi o naszą przeszłość, czy jest ona jakaś szczególna? Myślę, że w przeszłości każdego państwa, każdego narodu znajdziemy zarówno te chwalebne, i mniej chwalebne strony. I dla nas to jest oczywiste, to znaczy jest to tak banalne chyba i nie wiem, czy jest sens tutaj się nad tym rozwodzić. Natomiast sytuacja trochę się zmienia, kiedy wkraczają ze swoimi butami do historii politycy i próbują według swojego jakiegoś takiego wyobrażenia pisać tą historię na nowo lub też zmuszają do pisania na nowo. Oczywiście mają inne narzędzia niż my, bo naszymi narzędziami jest nie tylko źródło, nie tylko publikacja, i tak dalej, i tak dalej, jeżeli chodzi o formy też docierania. Tutaj używając tego określenia, przynajmniej tak mi się wydaje, pedagogika wstydów założono, nie wiem, czy do końca logicznie, biorąc pod uwagę, że Ministerstwo w Polsce Edukacji jest centralne, czyli to jako centrala zaczęła narzucać jakąś pedagogikę wstydu wcześniej, po nie wiem, kiedy szczerze mówiąc. Ale myślę, że problem jest chyba troszeczkę szerszy, to znaczy on pokazuje to takie pęknięcie jednak, które istnieje w w Polsce, bo z jednej strony mamy coś takiego jak krytyczny patriotyzm i myślę, że tutaj, tak jak siedzimy, jak najbardziej się pod tym podpiszemy, bo bo każdy z nas ma pozytywny stosunek do do narodu, do państwa, ale jak każdy obywatel spogląda krytycznie też na to, co się działo w przeszłości. pokazując tym samym, że nie jest słabością przyznać się do właśnie tych słabości, czy do błędów, które w przeszłości popełniało się. Myślę, że to też jest przykład na to, że jest się po prostu dorosłym, to znaczy, że jest się świadom tego i bierze się za to odpowiedzialność. I tam, gdzie to jest po prostu konieczne, trzeba się po prostu przyznać, nie jest naszym zadaniem bicie się w piersi, mm. od tego są politycy, żeby w naszym imieniu, w obywateli, w, jeżeli jest to nadal problem mm. w relacjach na przykład międzynarodowych, żeby mm, jakiś symboliczny akt doszedł do skutku i Natomiast jest jeszcze druga tendencja, z którą myślę też mamy do czynienia i stąd też to pęknięcie. To jest ten taki afirmatywny patriotyzm, to znaczy taki, który doszukuje się w przeszłości Polski, jeśli tylko skoncentrujemy się na naszych dziejach, tylko tych stron chwalebnych, tych stron pozytywnych. Pomija lub też marginalizuje te pozostałe. Mnie się wydaje, że dzisiaj mamy do czynienia z takim właśnie dyskursem, to znaczy z jednej strony mamy tych zwolenników krytycznego patriotyzmu, z drugiej strony afirmatywnego patriotyzmu i być może Właśnie zwolennicy tego drugiego patriotyzmu uznali, że przynajmniej ich rozumieniu ta jakaś taka próba wyjaśnienia trudnych stron czy trudnych zagadnień w historii Polski, w relacjach z naszymi sąsiadami, że to nie jest dowód na to, że jesteśmy dorośli, że potrafimy się jakoś mężnie z tą historią tylko wręcz naszej słabości, że to jest po prostu wstyd, że tego nie powinniśmy robić, bo inni... No i właśnie tu się pojawia kolejny element, czyli tak jak teraz pod koniec nawet tygodnia miałem okazję przeczytać kilka tekstów z różnych stron obozu politycznego, gdzie takim elementem łączącym wszystkie te teksty był nasz stosunek do II wojny światowej i często jest wykorzystywany przez jedną część sporu właśnie ten temat II wojny światowej, żeby wykazać, a bo inni wywołali wojnę i dlaczego oni się mieszają w nasze sprawy. Czyli II wojna światowa jako wyjaśnienie wszystkich innych problemów, z którymi Polska, Polacy podczas wojny się borykali, ponieważ inni nie mają prawa nawet zabierać w tej sprawie głosu. Czyli jest to, wydaje mi się, pojęcie, myślę tutaj teraz o pedagogice wstydu, ach, pedagogice wstydu, która jest skierowane zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz, przynajmniej tym na zewnątrz należy pokazać, że... Wstaliśmy z kolei. Właśnie to chciałem użyć, no, jako <laughs> takie, takie
0: spuentowanie tej części, mojej wypowiedzi, że wstaliśmy z kolei. Ale co to znaczy, powiedz? No, że się w głowę uderzyliśmy. Znaczy, proszę Państwa, to żeby było, żeby było jasne, to nie jest tak, że, że nie widzimy, jak wyglądała sytuacja w przed przejęciem władzy władzy przez bieżącą partię, czy że te zachowania są wyjątkowe tylko w Polsce, bo ja przypomnę działanie państwa izraelskiego, które wykorzystuje z całą premedytacją Holokaust jako taką maczugę i w wewnętrznej i w zewnętrznej polityce i uzasadnia tym w zasadzie wszystko co co się dzieje. Natomiast ja doskonale też pamiętam, jak, wyglądała w, jak wyglądały narracje, czy skłonności, może tak, historyków, mediewistów akurat na przełomie tysiącleci w pierwszej dekadzie XXI wieku, gdzie w, dominowała narracja o Polsce jako państwie peryferyjnym. I to nie to, że to nie jest prawda, bo z punktu widzenia rozwoju takiego kulturowo-cywilizacyjnego Europy Średniowiecznej, jeżeli patrzymy przez ten pryzmat w takiej osi wyznaczonej przez Niderlandy, w nadreńskie kraje i Włochy, no to faktycznie Europa Środkowa cała jest obszarem mocno zapóźnionym, recypującym trendy, które stamtąd napływają. A pamiętam też swój sprzeciw i nie tylko swój. Na rzecz wskazywania specyfiki funkcjonowania lokalnych historii, dopasowywania pewnych trendów, łączenia ich ze sobą, żeby powstała dość specyficzna mieszanka kulturowo-cywilizacyjna, która tu się rozwijała. Pamiętam też swoją satysfakcję z pisania Domu z Bolesła i książki, w której starałem się pokazać, jak kształtują się tradycje dynastyczne, które potem de facto określają postrzeganie historii całego kraju na na tysiąclecia i pamiętam, że książka kompletnie była niezrozumiana, więc to to też trochę jest tak, że jest oczywiste, że pewne metanarracje gdzieś tam z polityką się wiążą i w w nurcie historii są widoczne, wszyscy o tym wiemy, natomiast nigdy nie było też, czy ja sobie nie przypominam po 1989 roku, Takiego nacisku w polityków jednoznacznego i otwartego, żeby zmieniać treść badań naukowych. To jest dla mnie deprymujące, bo. No
1: to jest już manipulacja. Tak, to chyba tak dokładnie trzeba, tak. To to
0: jest... Ale dlaczego deprymujące? Bo to nie, nie chodzi o to, że ja się obrażam, że ktoś chce mi wmówić, że mam robić coś, co uważam za niewłaściwe, nieprawdziwe i tak dalej. Od tego jestem człowiekiem dorosłym, żeby powiedzieć, że mnie to nie interesuje, mam swoją drogę. Ale dla mnie jest deprymujące też przede wszystkim to, że nawet nie historycy, ale media przejmując ten tom kształtują wyobraźnię naszego społeczeństwa w oparciu o nieprawdę. A to będzie miało tragiczne skutki nie w ciągu tego roku czy następnego, ale przez kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt lat. Bo raz ukształtowany obraz przeszłości... Zwłaszcza jeśli odpowiada emocjom społecznym, bardzo trudno jest zmienić, a ponieważ on jest nieprawdziwy, to zderzysz się z rzeczywistością, zderzysz się z tym, co będziemy mieli wokół siebie, z tym, co możemy poznawać, kiedy udajemy się cho- chociażby do muzeum. No i przede wszystkim wyrządzi krzywdę młodym ludziom, którzy będą musieli znaleźć się w, poza Polską, poza tą szczególną e, otoczką e, narodowej, ciepłej, otulającej wszystko wizji i historii.
1: Myślę, że tutaj zwłaszcza ten ostatni wątek jest kluczowy, bo to obserwujemy też po naszych studentach, którzy bardzo sobie cenią wszelkie wyjazdy zagraniczne w ramach na przykład programu Erasmus, bo to nie tylko jest dla nich okazja, żeby poznać inne uniwersytety, zebrać materiał do swoich prac, ale przede wszystkim w takich kontaktach codziennych poznać innych. I to jest to, co brakuje, mnie się wydaje, przynajmniej dzisiaj w takiej też dyskusji ogólnopolskiej, to znaczy jaką wartością są właśnie te spotkania z innym. Dlaczego tym też wspominam i zwracam na to uwagę, bo cały czas mam gdzieś z tyłu głowy właśnie te problemy na granicy polsko-białoruskiej, jakoś te obrazy tych ludzi koczujących no po prostu nie mogę usunąć i każdy, kto zajmuje się problemami migracji, przymusowych migracji w przeszłości, ale także i dzisiaj, no Nie może przejść koło tych obrazów obojętnie. Mnie się wydaje, że trochę się dziwię, bo bo z jednej strony czytamy w różnego rodzaju zestawieniach, że wśród młodych ludzi taka otwartość na na świat jest ogromna, że, że korzystają wielokrotnie z możliwości wyjazdu. Ale czy to się przekłada w ogóle na nasze myślenie, patrzenie, postrzeganie? Może jednak ta pedagogika wstydu przynosi większe efekty, jest dzisiaj, można powiedzieć, w praktyce realizowana, a to, o czym my teraz dyskutujemy, to może tylko to są jakieś nasze pobożne życzenia, że tak być nie powinno, że powinniśmy raczej rezygnować z używania tego rodzaju określeń, bo raz, że my mamy pewien problem ze zrozumieniem tego, Dwa, że, że to niczego nam nie wyjaśnia.
0: Że to trochę perwersyjnie, bo ta pedagogika wstydu miała opisywać to, co było w historiografii, a w zasadzie teraz chce się nas zawstydzić, że w ogóle staramy się pokazywać tak. prawdziwy obraz historii. To, to, jest, to jest perwersja. Tak. Zobacz, ale... to jest w drugą stronę, prawda? Tak, tak, tak. No to dialektyka, taka leninowska dialektyka bym powiedział. No. Ale m- mówiąc poważnie, w- patrząc na zachowania młodych ludzi, ja bym nie... Nie widział w tym śladów, głębszych śladów jeszcze sposobu edukacji historycznej, bo oni nie, nie zdążyli do końca być tym skażeni. Natomiast ja bym powiedział, że w większej mierze mamy do czynienia z plagą obojętności. I to jest chyba najgorsze, że, ten, że, że, że to kompletnie nieudane formy edukacyjne, które w, w tej chwili dominują w przedstawianiu historii. No bo umówmy się, to trochę tak jak przed 89 rokiem, no trudno było brać na poważnie wszystkie detyramby o wielkości rewolucji październikowej, mm, mm. zwycięstwa Armii Czerwonej i tak dalej, i tak, dalej. A te, tak i teraz ta nachalna pedagogika, te nachalne seriale, które są drętwe, jak kij od szczotki, no straszne to jest, nie pomogą w przyswojeniu tego, czym była historia Polski i miejsce Polaków w historii, ale powodują raczej odstręczanie od historii jako takiej i od takiej lekcji humanitaryzmu, jaką można z tego wyciągnąć i to mnie przeraża najbardziej, bo ja widzę raczej ogrom braku zainteresowania w ogóle wszystkim, co się dzieje dookoła. I tak jak mówisz, że oczywiście młodzi ludzie chcą wyjeżdżać i chwała im za to, natomiast z drugiej strony nie chcą absolutnie podejmować ryzyka, I nie widzę w nich, jak na razie przynajmniej, takiego zaangażowania dla wartości ogólnoludzkich, chyba że dotkną ich bezpośrednio interesu.
1: Ciekawy wątek, który też podjąłeś, to jest to, że w którymś momencie ta historia może przestać być mało atrakcyjna, że historia będzie traktowana raczej jako kolejne koło uwozu, którego właściwie, które uwiera, ale... Jednak tutaj będę łamać tą tak, w historii, bo to jest też coś, co obserwujemy dzisiaj. To znaczy, że nie mając tego gruntownego wykształcenia historycznego zwróconego na właśnie te pozytywne i negatywne strony, my mamy dzisiaj faktycznie kłopot z, z jakimś takim umiejscowieniem tych współczesnych wydarzeń. To znaczy stajemy się pomału takim chyba narodem bez pamięci lub też takim co do którego pamięci nie jesteśmy pewni. To znaczy, my już nie wiemy, co było pozytywne, co było negatywne. Bo tyle różnych wątków w ostatnich latach zostało podjętych. Jedni bohaterowie zostali strąceni z, z, z różnych cokołów. Innych, inni, innych postawiono na tych cokołach. Ale także i ci, w których postawiono, dzisiaj nie są bohaterami. Więc ja myślę, że tutaj panuje raczej jeden wielki chaos tak naprawdę w tym patrzeniu na historię ale to zaczyna się pomału już ścić. To znaczy, stąd też wydaje mi się, nasze takie zadanie jest tutaj konkretne, taki tłumaczy bym powiedział, ale mm. nie w sensie tłumaczenia języka i tak dalej, bo to nie o to chodzi, tylko przekładu. To znaczy my tak. musimy po prostu w tym chaosie starać się wskazać, co jest wartościowe w historii, do czego powinniśmy nawiązywać, gdzie są pewne linie jakieś takie łączące, czyli postrzegać tą historię w długim trwaniu i być może tutaj w ten sposób porządkować troszeczkę to nasze widzenie, postrzeganie współczesności właśnie poprzez historię.
0: Absolutnie, masz rację, to może rzeczywiście się zapędziłem za bardzo, bo ta idea historyków jako tłumaczy kultur przede wszystkim jest mi bardzo bliska. Z drugiej strony pomyślałem też, że no przecież faktycznie to młodzi ludzie wiele z tych demonstracji animują i, i biorą w nich udział. Więc tak, no, masz rację, że nie, nie jest to też obraz czarno-biały, ale też, że my mając te ogromne zobowiązania, czy, czy my mamy odpowiednie środki, żeby taki wpływ wywierać? bo Zwróć no, uwagę. Masz słabo zwróć, tak, tak, oczywiście. Ale zwróć uwagę, że z tej perspektywy, jeśli masz chaos, to wyraźnie doceniani są ci, którzy go porządkują ale narzędzia do porządkowania ma zwłaszcza władza centralna w tej chwili i tego należy się według mnie obawiać, to znaczy, że ta jedna słuszna wizja w obliczu tego chaosu może zwyciężyć właśnie dlatego, że jest jedna. Ogromna odpowiedzialność przed historykami, żeby jednak prezentować to, co wynika ze źródeł, to co wynika z naszych rozważań, żeby mówić w imieniu prawdy.
1: zostawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad i.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji i mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Na mnie naprawdę tak brzmienia. E,
1: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rekord się przydało wyciąć nawet.